0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Я думаю, що сьогодні всім нам трохи потрібно більше впевненості у тому, що ми робимо. Бо перед війною у кожного були свої творчі та професійні мрії, хтось запускав стартапи, медіа, кафе, бізнеси, виставки, подкасти, зрештою, щось зробив, чим згорів, щось там вчився. І якщо ти знаходишся зараз в умовній безпеці, бо зараз ніде не є на 100% безпечно, або ти виїхав за кордон, то просто обов'язково мусиш втілювати все задумане. Окрім волонтерства, грошової підтримки ЗСУ та відбудови економіки, я гадаю, нашим громадянським обов'язком є також робити ті речі, що роблять нас щасливими. Як казала, айна ренд, радість – це паливо для душі. Одні з тем, які мене зараз цікавлять, ну і останні два роки, може, все життя є інновації, креативне та дизайн-мислення, ну і творчість. Креативність – це, в принципі, те, за що мені в моїй компанії тричі піднімали зарплату. Тому… Я купила книгу Тома Келлі та Девіда Келлі, то брати, творча впевненість і як розкрити свій потенціал. Вона введена в одинництві основи. Деві та Том, брати, засновники глобальної компанії Ideo, що використовуючи принципи дизайн-мислення, придумує продукти та сервіси. А ще хто з цих братів заснував Стенфордську дизайн-школу, такий перший і шанований інститут зараз, який вчить студентів застосування цього дизайн-мислення. Коли ми чуємо слово креативність, складно уявляти рекламні ролики банди чи федерів чи будь-якої іншої агенції з брендингу, ну щось дуже класного, яскравого і творчого. Але креативність з боку, з точки зору ідео, це про спосіб мислення і коли ми коли ми вирішуємо проблеми. Якщо ви коли-небудь проходили МРТ, або, як я бачила, такі сцени у фільмах, то це велетенська така кругла, біла, потужна машина. Ти лягаєш і пару хвилин чекаєш, поки червоні магнітні хвилі ковзують по тобі туди-сюди. Ну так, приблизно, з фільмів. Потім ти встаєш і все. Навіть якщо ви ніколи таке не проходили, то розумієте, що, в принципі, не виглядає, що буде боліти. Але чи задумувались ви, що дивитесь на цей умовний досвід з погляду дорослого? Бо малі діти теж проходять МРТ і часто настільки переживають бояться, бо ця машина ще й дуже шумить, що ті діти не можуть лежати спокійно, тому їх пересипляють. І це у разі, якщо вони таки залізли туди. Чимало дітей взагалі влаштовують істерики і скусовують свій запис. Дагдіц, який витратив два роки свого життя над створенням нового апарату МРТ, який, до речі, ще й номінували на такий дизайнерський Оскар за зовнішній привабливий вигляд, коли дізнався, як Діти насправді реагують ну, на його МРТ в одній американській лікарні, він аж розплакався від розчарування. Саме тоді він вирішив записатися на курс від Стенфорського інституту дизайну. По завершенню навчання він знайшов рішення, як зробити цей апарат МРТ приємнішим для дітей. Якщо ви думаєте, що він побудував нову машину, то ні. Все, що зробив Дах, це вирішить змінити досвід проходження МРТ для дітей, перетворивши його з страхітливої такої процедури на захоплюючу подорож. Для цього він придумав кілька сценаріїв. Одна, наприклад, це коли ти не проходиш МРТ, а про- потрапляєш у такий космічний корабель. Апарати вони не змінювали, просто обклеювали декорували щоб МРТ виглядало, як щось із зоряних війн, а ще вмикали звуки космосу. Ну і медсестри підключали, здаючи, що дійсно космічний кормет. Дех ще придумав версії з піратським кораблем та поїздом. І завдяки цьому діти не просто з радістю проходили МРТ, вони хотіли проходити туди знову і знову, мовби той, то, як із Діснейленд. Що зробив Дах? Він вдався до одного з принципів дизайн-мислення, а саме врахував приховані потреби малих пацієнтів. Мудрим словом, це називається людиноорієнтований дизайн. І це при тому, що Дах 25 років попрацював у General Electrics, така відома компанія у відділі медичних апаратів. Тобто це і компанія така стара, і сама індустрія стара, не дуже схильна взагалі відходити від методички в своїх підходів. І оцією історією з книги про творчу впевненість, про Дагадіцца, Тонт и Девід Келі хочуть показати нам і пояснити, що бути творчим – це риса, яка притаманна усім. Навіть якщо ти розробляєш нудні білі МРТ в старій е- солідній компанії. Взагалі, голе, босе людство завдяки цій рисі творчості, воно й тому і вижило. Навіть всесвітньо відомі художники, якими ми захоплюємося, були інноваторами у свій час, не просто створивши, що супергет унікальне і незрозуміле, а просто інколи спростивши нам досвід пізнання прекрасного. Прекрасний приклад – Ренесанс. Це не лише вражаючі мистецькі твори італійців, але це і винайдення лінійної перспективи. Ізмальовування багатьох людей, воно часа на кількох, тому твори, якщо ви на них дивитесь, вони глядають живими та динамічними. Це також незвичайні ракурси, які, які тоді відкрили. І врешті відома картина народження Венери Сандро Ботічелі. Щоб ви знали, це вперше намалювали голу, повний зріст жінку, та ще їх поставили її по центрі. На думку цієї двійки Тома та Девіда, не треба вам їздити в якусь таку долину, щоб натренувати собі цю творчість. Навпаки, те, що дозволяє нам бути інноваційним творчими, це просто власна віра у свою здатність творити. Вони кажуть, що якщо чесно, ми часто з свої здібності, типу, я не вмію не вмію малювати, я не художник, я не креативний. Тому е, ця книга «Творча впевненість» вона якраз допомагає збитися з цього деструктивного і точно не на часі е, мислення, і нарешті зробити те, про що ви мрієте. Отож, е, як відео, власне, підходить до вирішення проблем? Їхній метод складається з чотирьох етапів. Це натхнення, синтез, формулювання задуму та експерименти і врешті втілення. Поговоримо про натхнення, бо всі його сьогодні потребують. Як ви знаєте, хороші ідеї мають таку пасхудну звичку – не приходити, коли потрібно. Тому часто просто сидіти під яблунею, сходити в душ, поспати чи провести брейншторм-сесію – не допоможе. Принаймні мені. Я чула, що одна письменниця для того, щоб написати конкретну сцену про безхатьків, жила кілька тижнів з безхатьками, щоб зрозуміти, як найкраще передати цей досвід. Е, тобто, що вона зробила? Мудрим словом, називається це йшла в поле», а не сиділа вдома і мудрувала в себе в ліжку. Тому перша порада інноваторів компанії Део – це, власне, йти, шукати експертів, занурюватися в незвищені середовища, а ще спілкуватися з людьми, для яких ви плануєте щось там створити. Дуже часто, коли люди думають про те, для кого вони це роблять, то користуються маркетинговим таким методом профайл клієнта чи користувача або персона. Метод персон. Типу, ти описуєш того, хто міг би бути покупцем, користувачем, враховуючи демографію, вік, сімейний стан, хобі. Інколи люди просто кажуть, що роблю це щось для тих, хто любить щось там. Типу, роблю подкаст про мистецтво для людей, що люблять мистецтво. Інший приклад персони, е- такий вже, який вже реальний і який використовують, е- міг би звучати так. Білий чоловік. Народився в 1948 році, виріс в Англії, в багатодітній родині. Був розлучений, але одружився вдруге, має двох чи більше дорослих дітей. Загалом успішний бізнесмен, з доходом більше одного мільйона у спільноті його дуже поважають. Його думку враховують, свої зимові канікули він проводить в Альпах, а ще любить собак. Знаєте, яка реальна людина відповідає цьому опису? Чарльз, принц Уельський, той самий мужик принцеси Діани. Але є інший чоловік – Озі Озбор, рок-музикант у жанрі heavy metal. Маркетологи критикують такий підхід, тому що, як ви чуєте, він не дуже корисний. Ну Хіба ж ви працюєте як розробник чи винахідник, тобто більш технічна частина, і вам просто потрібно пам'ятати, що ну, цими функціональностями будуть користуватися живі люди. Oh. Але як джерело інформації про те, ну, яке би мало вас надихнути на те, про що має бути подкаст, як подати стару тему, чи як виглядатиме виставка, чи яка нова функціональність, функціональність має бути в аплікашці, чи яку нову страву додати в меню – ну, щоб люди її замовляли, ну, вона не дуже допоможе. Натомість, краще використовувати альтернативну методику, яка називається «Jobs to be done», і так і перекладається. Це зрозуміти, яку проблему людина намагається вирішити, чи яку потребу вона хоче задовільнити. Цю методику придумав Тоні Ульвік в 90-х роках, і про неї я дізналася на курсі Марини Пташник про глибинні інтерв'ю. Одна з історій, яка колись мене супер вразила, це те, як одна компанія з Детройту, що будує будинки, вона, власне, застосувала цей підхід Jobs to be done, щоб зрозуміти, чого ж люди не хочуть купувати їхні класні квартири в нових будинках. Ти якби хочеш переїхати, чого ж ти не переїжджаєш? І ось, консультант компанії BoMesta зрозумів, що люди так неохоче купують будинки, тому що купівля квартири – це не лише про переїзд, це і про переїзд всього твого життя. Твоїх родинних столів, за якими ти звик їсти паску таку баску на свята. Чи інші цінні меблі. Для яких часто в нових квартирах немає достатньо місця. Так ця компанія зрозуміла, що їхня, можна сказати, цінна пропозиція, цінна пропозиція так і є насправді, це не продажі класних квартир. Це, власне, Цінна пропозиція – це те, що вони допомагають вам і вашому життю переїхати на нове місце. Тоді що вони зробили? По-перше, вони включили е, аналіз колишньої квартири якби в свій план, перш ніж е, планувати самі квартири, для того, щоб е, зробити так, щоб людям було простіше розмістити всі ці меблі всередині. А по-друге, вони додали до своїх сервісів допомогу з перевезенням всіх монаток людей. І такий підхід, який орієнтований не на продаж квартири, а більш на те, щоб полегшити тобі переїхати і переїхати так, щоб ти забрав все цінне для тебе, їм допоміг не лише продати ці квартири, а й також збільшити продажі на 25% в 2007 році, коли сама індустрія, індустрія... рітейлу в Штатах була в дуже такому плачавному стані. Мені здається, ця методика дуже актуальна для нас, бо багато буденних досвідів для українців змінилися. До прикладу, купівля одягу для тих українців, які ніяк не постраждали, не втратили майно. Це стало трохи складніше, бо на фоні смертей вся та мода трохи втратила сенс. Але коли я бачу, що певний бренд віддає частку з продажів на армію, я більш схильна купити ті джинси, бо я відчуваю, що я роблю щось корисне цим теж. Друга порада, де брати натхнення, окрім jobs to be done, інтерв'ю з вашими там, потенційними покупцями чи людьми, для яких ви ще створюєте, це, власне, в паралелях. Брати Келів пишуть, що вони для того, щоб зрозуміти, як покращити досвід пацієнтів в лікарнях, вони дивляться, як насправді обслуговують і в ресторанах. Тобто не придумувати, що супернове, а часто взяти те, що добре працює в інших індустріях, і пристосувати до своєї. Одним з найвідоміших скульпторів, який першим почав використовувати різні матеріали у своїй творчості, що стало пізніше, по суті, популярним і зараз досі так роблять, і оцей скульптор, він перший насправді укріпив ідею кобізну скульптурі, ким захоплювався Пабло Пікас, поет Гіома Полінер, Фернан Леже, Мішель Дюшан. Це був український митець Олександр Архибенко. Я так наголосила на слово перший, що вона йдуть зрозуміти, наскільки ця людина супер жарлива, але не чисто. Народився в 1887 році в Києві і там і провів свою юність, навчаючись у 1902 по 1905 році в Київському художньому училищі. Звідки його у 1905 році виперли за участь в страйках. Але він продовжував вчитися приватно і навіть організував виставку спільно з Олександром Богомазом у 1906 році. Проте, справжній творчий зліт Архипенка стався, коли він переїхав, гадайте, яке місто? В Париж. Там він далі в місцевій школі і спілкувався з вихідцями, художницями, художниками з України, як Соні Делоне, Володимир Баранов-Росіне, а також з такими фігурами, як оцей Пабло Пікассо, Джишан і всією цією французькою сливкою. Між іншим, в 1900... 1910 році в Парижі він відкрив власну школу. А через 10 років заснував ще власну школу мистецтв в Берліні. Ще й навіть встиг взяти участь у Венеційському біеннале в 1920 році. І я думаю, він мав певну якусь таку внутрішню чуйку, що Європа як культурний центр скоро вигорить, і вже в 1923 році переїжджає до Штатів і залишиться там до кінця свого життя, що його Далі будуть найменувати, найменувати американським художником українського походження. Але що саме такого крутого зробив Архипенко? Я думаю, що французьке середовище вплинуло дуже на нього з позиції якоїсь експериментальності, чи жоседового, тому що він дуже багато все експериментував. По-перше, він відмовився від використання якихось таких звичних матеріалів, які ми всі асоціюємо з класикою скульптури. Це бронзові фігури, марморові фігури, гіпс. Натомість він використовував скло, фанери, метал. Тобто такий метал, на що ви не подумаєте, що з них можна щось пластичне зробити. Напаки, виходили такі класні геометричні форми, через що його і тому і почала вважати першим кубістом в скульптурі. Хоча він не любив себе так називати, але всі художники насправді не люблять, коли групу якусь запахають. Коли Архибенко переїхав у Штати, він далі цікавився різними матеріалами. Зокрема, відкрив для себе новий матеріал Плекс Глас. Це таке органічне скло, може бути кольоровим, з нього роблять лінзи для окулярів. Але. Найбільше художники в усьому світі знають за винайдення такої штуки, як отвори в скульптурах, або, як то назвали, контрформами. Це звучить дуже просто, але до нього ніхто не, здога... ну, не, до... не здогадався, що в самій скульптурі можна, або саму скульптуру можна якби, зробити так, що оця порожнеча, вона теж якби, створює якусь форму у вашій уяві. Ця ідея у нього виникла ще в дитинстві, точніше, він помітив оптичну ілюзію, що коли поставити одна біля одної дві ідентичні вази, то між ними ви спорожнечі побачите, що є якби третя. Традиційно вважалося, що скульптура починається там, де матеріал стикається з простором. Я вирішив думати інакше, експериментував і зрозумів, що скульптура може починатися там, де простір просто оточений матеріалом. Якщо ви також будете дивитись на роботи Архипенко після цього подкасту, то помітите, там дуже багато саме жіночих скульптур. Mm-hmm. А жіноча скульптура — це ну, супер давня традиція. Найвідоміша жіноча скульптура, про яку я вже якось розказувала, вона сягає, зараз спробую це сказати, 24 тисячі-22 тисячі 000 років до нашої ери. Це Вілендорфська Венера, яку знайшли, і вона має всього лише 10 сантиметрів. Така жіночка пухленька, з грудьми, але без обличчя. І вважаю, що ці скульптури створювали для того, щоб посилити родючість земель. Археїчні скульптури були дуже популярні в 20-х роках в Парижі, бо тоді їх понавозили з Африки, і насправді досі в Парижі є один музей, музей де знаходиться все, що колись вивезли найманці, Це і маски, і релігійні скульптурки, списи. І все таке димне. І якщо ви бачили колись картину Авіньйонські дивиці Пікассу, то у ті геометричні лиця це здерті образи з цих африканських масок. Архипенко теж надихався археічними скульптурами, але не африканськими. У дореволюційному Києві навіть зараз ви можете побачити кам'яні баби – це такі дохристиянські скульптури богині землі. Я знаю, що якісь можна знайти на Старокиївській горі у стіні історичного музею, но що зараз. Це такі кам'яні без обличчя, але з великими грудьми скульптурки. Теж, думаю, для е, цього е, релігійного, родючісного призначення. Що схоже, він побачив в археїчних музеях Парижа, але жіночі скульптури Архипенка вони не такі грубі, як ці релігійні археїчні скульптури. Вони, по-перше, дуже акуратні, гладенькі, блискучі у різних позах, ще й з дірками. Чому жіночі? Я... Не знайшла пояснення, але десь читала, що скульптор вважає, що ну, він дуже любить простоту. А на мою думку, немає простішої естетичної форми у світі, ніж жіноче тіло. Ще одна така порада стосовно натхнення та ідей, Я недавно читала книгу Барбара Шер, це спікер і лайф-коуч з питань досягнення цілей, і вона написала кілька книжок-бестселерів, є перекладено українську, е, виступала в опри, якщо комусь це важливо, але суть не в цьому. В одній з книг у неї була порада завести щоденник ідей. І коли ви в цьому процесі натхнення... Є така спокуса викидати і нехтувати тим, що ви зараз не зможете зробити, бо не вистачає ресурсів, там, грошей, часу, людей. Але ці ідеї варто записувати. І за такою схемою, каже Барбара. Ви пишете час, день, коли до вас прийшла ця ідея, і максимально детально розписуєте, що саме ви не думали робити. Навіть якщо мало ймовірно, що ви будете за це братися. І потім ми це щоденне підкладаємо. І от коли ви так назбирали кілька ідей, можна їх ще раз переглянути і починати, насправді, другий етап з методики йде, це, власне, синтез і комбінування того, що ви надумали. Але про це поговоримо наступного разу, бо я чую звучень це просто обробка. Але бережіть себе!
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 If you know how to stop the noise that's inside our heads Please don't stop telling us things Horrible things about counting to ten Again and again, always the same It's like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten